0: 欢迎收听由林青给您带来的《历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出，喜欢的加关注哦。一九一一年是新旧交替的一年，代表王权贵族大清灭亡，代表新力量的资产阶级革命派起来了。不过，历史并非一天一个样的，不是说今天宣统退位了，明天就再也没有什么大清势力了。任何事物都是慢慢发展又慢慢衰退的。什么东西都有一个过程，但是清末的这位摄政王载封就不同。大清灭亡以后，他就似一下子消失了一般，很难在后续的政治风暴里再看见他的身影。那么，为什么这位身居高位、权倾朝野的摄政王突然就神隐了呢？他完全可以成为中国近代变革中满清派的头领，继续在政坛呼风唤雨。咱们要知其所以然，是绕不开他本人非同一般的人生的。载沣这个人不是寻常的贵族，光绪帝是他的哥哥，父亲奕轩是上一代的和硕纯亲王，手握实权，所以载沣一出生身份就不是一般的王公贵族子弟可比的。而他本人呢，也在光绪十六年承袭父亲爵位，这之后他的仕途可谓是顺风顺水，一路扶摇直上。18岁那年，他代表清廷远赴德国，就德国公使意外死亡一事致歉。此前这件事一直悬而未解，让光绪和慈禧很是头疼了一阵儿。而载沣的行为正好帮他们解决了一个大麻烦，载沣也由此走上了后来成为摄政王的道路。在他20岁的时候，他就成为了随扈大臣，不久又掌管了镇红旗。此时的他不仅身担要职，爵位也是更进一步。年纪轻轻的他就已经是许多大臣恭敬又讨好的对象了，后来他又担任了军机大臣，权势进一步扩大。在光绪与慈禧相继去世之后，溥仪成为新一任的皇帝，他也成为手握大权的摄政王，一时之间风光无两。载沣掌握大权以后，也做出了许多政治上的改变。成为摄政王，帮助年幼的儿子代理朝政，载沣也算尽心尽力。基于当时清王朝和国家局势，他从政治、军事、经济等多方面入手，开始整改朝纲。政治上，他主张财政冗官，选有真正有才干的人。除此之外，他还打算把袁世凯拉下台，给自己儿子铺路，也是防止袁世凯功高震主。但可惜的是，载沣还是太年轻了，比不上袁世凯的老谋深算，最终棋差一招，放虎归山。军事上，他把大部分的兵力都交予清朝皇室管理，意图使军权牢牢掌握在自己人手上。这样的想法确实是为满清皇室着想，奈何这些人都是一些没有政治军事天赋的人，即使成为统领，作用也不大，成为下属的笑料，根本指挥不动人。经济上，他为了充盈国库，打算大力支持实业发展，他拟定从运输等行业抽调资金，反对横征暴敛。虽然载沣的初衷是好的，想依靠自救稳定中国局势，保住清朝的统治，但是当时的大清内忧外患不断，实在是无力回天。更何况他还只是一个初入官场的新手，虽然大权在手，却不能合理运用，只能说一句“生不逢时”了。载沣的摄政王生涯其实没持续多久，也就堪堪三年。原因嘛，自然是因为辛亥革命以及袁世凯了。辛亥革命爆发以后，各地都纷纷脱离清廷的统治。为了缓解这样的局面，载沣不得已向袁世凯求助。再加上皇室内阁不得民心，皇族本身也指责他未能力挽狂澜，载沣感受到了前所未有的无力。在各方势力的压力之下，他辞退了摄政王一职，彻底不过问这些纷争。为什么体验过一人之下万人之上滋味的在风能够这么潇洒的离开，甘愿过普通人的生活呢？在笔者看来，原因有三：第一，此时的中国局势太过复杂，秦王朝还想维持以前的局面是不可能的事情。通过执政这么些年，在风虽然没做出多大的贡献，但是也清楚的认识到，秦王朝的覆灭只不过是时间的问题。要想彻底改变这个腐朽的王朝，基本不可能。第二，载沣自己知道他有几斤几两。他虽然想清廷继续繁荣富强，但也做出了相应的改变。但是事实就摆在了面前，他确实没那个能力，所以不如趁这个机会退出，别最后弄得怨声载道，自己被各方势力的怒气搞得丢了脑袋。第三，他自己的性格不适合。他的弟弟载涛说，载沣遇事优柔寡断，人都说他忠厚，实则忠厚即无用之别名。诡异变局的局势不适合他这样的人。若是生在和平年代，倒还好上几分。不仅如此，向往平凡普通日子的在丰，也是一个有大局观、有民族节气的人。辞去政务以后，他就过上了闲散又不起眼的生活。他没有参与那些老臣的复辟活动，也没有和儿子一样屈从于日本帝国主义。他只是守着自己的府邸，希望安稳度日而已。许多人都觉得在丰这个人懦弱又无能，不堪大用。他确实谈不上多有才干，但是他的内心在大是大非上看得很明白、很通透。周总理就说他顺应了时代的潮流和人民的意愿。在丰作为晚清最后的实际掌舵人，他确实是幸运的，因为自知守志无望，所以在丰在辛亥革命之后退居下野，让袁世凯处理旧多政治。而后来我们也知道。袁世凯同南方革命党达成一个约定，即争取和平过渡到共和政权，而这个政权的领袖自然由袁世凯担任。当时，袁世凯俨然是整个错综复杂格局的核心部分，而鉴于袁世凯的威慑力，皇族得以保存及优待。载沣虽和袁世凯有所历史积怨，但是在此时也不得不感激于心。就这样，载沣安心在家闲居，过了一段比较舒心的日子。后来，袁世凯称帝，引起轩然大波，全国矛头纷纷指向袁世凯，以至于其抑郁而终。袁世凯走了，北洋政府内部迅速瓦解，形成大小不一的势力，开始了你方唱罢我登场的政治格局。而在这样一种情况下，在丰的内心实际上是有所不安的，因为他不知道皇族的未来究竟在何方，而这样的惶恐伴随着他将近30年。可以说，在这三十年中，载沣不仅要考虑自己，还担心着他的两个儿子，即末代皇帝溥仪与二儿子溥杰。溥仪也是一个不省心的主，一方面他是自己的儿子，可另一方面他却又是自己的君王，令得载沣前不是后也不是。重要的是，偏偏老二溥杰总是跟着溥仪，总想着能够匡扶大清，所以载沣始终不肯让三儿子溥任离开自己。他必须要保全纯亲王府的血脉。转眼二十余年过去了，在丰早在1939年便带着家眷回到北平，结束了政治流亡的日子，从此在北京过着寓公的日子。尽管在这段时间内对诸多子女还是比较担心，但是他却也是有心无力，只能守着诺大一个王府，希望能给儿女们留下最后的港湾。在抗战结束之后，民国重新掌控了北平，在丰能够感受到。许多民国新贵对自己的王府有所觊觎，在此番情景之下，仆人将自己在报纸上看到的消息告诉在丰。原来，民国政府规定不得强占学校房屋，于是在丰赶紧利用王府内的空屋，兴办了一所敬业小学，成了学校校董，因此得以保全家业。1949年初，北平宣告和平解放，人民解放军入城接管房屋，此时在丰的心再次悬了起来。因为他对共产党并不了解，而且听国民党的宣传，似乎共产党俨然就是权贵的克星，专门劫富济贫。不过，虽说对未来有所迷茫，但是载沣却也比较淡然。在经历过众多的政权更迭之后，他似乎也看透了很多。事实证明，解放军在入城之后，并没有扰乱北平民众的正常生活。1949年2月3号，载沣在日记中写道：“正月，北平局部开始和平矣。”解放军入城，尚具安静。在一番接触后，再风能够感受到这支军队、这个新生的正权，似乎并非如同国民党所宣传的那般，甚至可以说，此时的北平城俨然有如新生。而许久不曾出门的再风，也决定租辆洋车在北京城逛一逛，看看和之前有所不同的社会风气。在闻知共产党的政策指向后，在峰决定在家中废除旧式陋习，尽可能向新时代所宣传的人人平等看齐。曾经的纯金王府似乎已然告别了旧时代，尤其是在小女儿运欢的恋爱婚姻上。按照旧时代的规矩，儿女的婚姻多由父母做主，属于包办婚姻，也讲究门当户对。可是，在解放之后，经由朋友介绍，运欢认识了大她两岁并且担任年轻干部的乔宏志。两人坠入爱河，在1950年2月，运欢便同乔宏志结婚，成为众多姐妹中唯一一个和汉族平民结婚的人。可以说，在小女儿的婚姻上，载沣并没有干涉太多，选择了尊重女儿的选择。当然，在新中国成立之后，曾经的皇族也已经变成了新中国的公民。不过，他们却依然得到公正的待遇，甚至末代皇叔在涛担任了中国人民解放军炮兵司令部马政局顾问，曾任过三届全国人大代表。所以，在峰的晚年生活虽说伴随着病痛，但也可以称得上是安稳和平的。可是，在这种看似平和的生活后面，也难免会思念还在接受劳动改造的儿子们。1951年2月3号，在峰的生命永远停留在了这一天。值得庆幸的是，除了溥仪与溥杰，此时溥任与六个女儿都陪在他的身边，并且走的也算安详，没有太多的痛苦。载沣的后事主要是由溥任与载涛处理的。虽说此时已然废除了诸多旧礼，但是在一番申请之后，载沣得以按照满清旧礼来风光下葬，也算是让这位在清末历史中占据重要位置的老人能够安详地走完最后一段路。